0: dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast, eu sou a Mário Fonseca e tenho aqui ao meu lado ele...
1: Eu sou o Pedro Hércules e você sabe que no Hidra Podcast a gente sempre conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Lohan Schmidt, cofundador e co-CEO da Desinchar. Obrigado, gente. Muito bem-vindo,
0: Ele veio passar frio com a gente, mas tem podcast de cachaça e chá.
1: Ah, então é, estamos, estamos bem Somos maioria no estúdio hoje, três mineiros aqui, dois paulistas
0: É, Nossa. estamos fazendo pressão O mineiro tá
1: dominando São Paulo, Onde né? Tá em São Paulo, também Já tá, tá em maioria aqui já Ó, <risos> oh, antes de começar, fala pessoal, se inscrever, compartilhar, curtir Aquelas coisas comenta, todas, chá, comentar Comenta
0: comenta café, comenta É verdade, coisa, pede desconto, pede cupom
1: de desconto <risos> É, faz tudo
0: A gente pode, a gente
2: pode fazer um cuponzinho pro
1: pessoal, <risos> né? ah, ah, é. aí, Olha! Bicho, que isso mudei bem nessa <risos> eu, 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 eu Joguei verde aqui
0: Vamos lá, porque comenta, traz engajamento, compartilha, a gente tá crescendo e essa é a ideia.
1: Ó, ó vamos começar com uma pergunta que a gente faz para todo mundo de cara e daí a gente vai evoluindo.
2: Cara, o que que a Desinchar faz? Cara, a gente <risos> começou...
1: <risos> a gente <risos>
2: começou com o chá, mas a gente tem se transformado numa empresa de wellness, né, assim. A gente se Olá. considera uma empresa de wellness tech. Porque a gente junta essa questão do produto físico, né, de produtos é, que ajudam as pessoas a ter mais saúde... É, mas a gente junta com questão de comunidade, tecnologia, é, velocidade de entrega, tudo que a gente fomenta ali é de tecnologia da empresa, né? A gente começou com... Tu, tudo começou com a missão da empresa, né? Que é mostrar para as pessoas que saúde pode ser simples através de pequenos hábitos diários. Então, tudo que a gente faz é voltado para isso. Pequenos hábitos que a gente implementa na vida das pessoas e ajuda elas a implementar para conseguir ter uma saúde melhor. É, e por isso que a gente hoje... A gente começou com um chá, né? Um único chá e hoje a gente... Tem um portfólio muito mais amplo ali no mercado de chá, de café, alimentação natural e também muito, muita produção de conteúdo para ajudar as pessoas a, a, a ter uma vida saudável.
0: Pô, oh, e a parte tech, vocês fazem agora? Fiquei curiosa. Desculpa, me convidou é, para conversa gosta. aqui.
2: A gente, a gente foca muito em plataforma de, de comunidade e tecnologia, né? Então, a gente, lá na empresa, a gente já teve parte de, de curso mesmo de conteúdo é, para os nossos, nossos clientes, de uma forma geral. E a gente tem desenvolvido cada vez mais essa parte de tecnologia. Então, vai vir muita coisa boa aí até o fim do ano, que a gente está trazendo essa parte mais tech pra, pra nossa tese ali, pro, pro nosso negócio. Porque hoje a gente tem mais de 5 milhões de pessoas nas redes sociais, né? E se juntar todas ali. E, hum. e por mês a gente tem umas 50, 60 milhões de impressões de pessoas tendo contato com a marca. Caramba. Então, a gente quer cada vez mais trazer essa parte de tecnologia para agregar mais na vida das pessoas, né? Trazer cada vez mais valor. Então... Elas, elas estando ali numa plataforma nossa, a gente vai conseguir, conseguir com certeza é, trazer cada vez mais valor para elas, né? E muito mais conteúdo Sim. sobre saúde.
0: Hum, interessante. Pô, acho que tem
1: que começar pelo, 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 pelo principal, começar o, o desincharro. Né? É, pegar o... É, como como é como que é isso, cara? Como é que, como é que, como é que pinta? Você, você tem 26
2: anos, 27? 28, 28. 28 hoje. É. Você funda esse negócio com, com que idade? Cara, a gente, a empresa tem 3 anos e meio, né? Tá. E, de de Nossa, idade. Nossa,
0: cresceu muito rápido.
2: É, e, mas a gente ficou 2 anos em, em projeto, assim, digamos assim, tirando a ideia do papel, né? Tá. Então, o negócio começou lá na época da faculdade. A gente, a gente já empreendia na época, né? Eu conheci meu sócio na faculdade. Então Você estudava tava... o quê? A gente fez a administração de empresas no BIMEC, lá em BH. Ah, boa. É, de Belo Horizonte, né? Hoje moro em São Paulo, né? dominando aqui. Isso aí. Mas a gente, a gente se conheceu lá na época da faculdade e, e eu já estava empreendendo, eu tinha um negócio de, de marketing tal e curso online, era uma pl plataforma de conhecimento ali que eu trabalhava de forma digital. É, meu sócio também tinha outras empresas já, a gente... Começou nessa jornada de empreendedorismo bem novo e, e a gente se juntava muito para trocar ideia de negócio. Então era sempre, pô, vamos, vamos trabalhar essa madrugada junto aqui pra gente se ajudar, pô, eu tô com essas dificuldades, eu tô com essas outras e tal. E numa dessas conversas a gente percebeu que, pô, a gente, a gente era jovem, tinha 20, 20 anos na época, mais ou menos, é, 20 e poucos, e, e a gente tava empreendendo, fazendo o que a gente queria, né? Nosso sonho ali, mas o negócio não tinha tanto propósito, sabe? Sim. Então, tipo, a jornada empreendedora, ela é muito difícil, né? Você tem que superar a dificuldade o dia inteiro. o um negócio que eu chamo que é Monte Rússia do empreendedorismo, né? Você começa o dia super, super feliz, passa 20 minutos, você já tá em depressão. Depende depois... da mensagem que chega no WhatsApp. Exatamente. Você depois um você contrato, já tá super tá feliz, não, cena. pô, tô no caminho certo. Depois, não, vai dar tudo errado, depois empresa vai falir. Então, é, é difícil pra caramba, né? E se você não tiver conectado com um proposta, alguma coisa que te dê uma motivação extra, para superar essas dificuldades fica cada vez mais difícil. E a gente estava nesse, nesse momento, a gente estava é, se perguntando muito, pô, será que a gente está no caminho certo? Será que a gente está fazendo a coisa certa? E a gente, né, né, num desses encontros que a gente estava trocando ideia, a gente decidiu fazer uma viagem para o Silicon Valley, né Vale do Silício lá, lá na Califórnia, para ver mais de perto como é que era o ecossistema de empreendedorismo lá. Então, obviamente, a gente cresceu né com... com as referências, grandes empresas de tecnologia. Pô, tem é, Google, claro. tem Facebook, tem um milhão de empresas. E a gente achava que a gente tinha que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Pô, vamos montar uma fintech, alguma coisa de tech e tal. É, chegamos lá, nós só quebramos a cara, assim. Nós, a gente viu <risos> um milhão de ideias que já tinha no Brasil, só que o pessoal com muito mais recurso e tudo mais. Então, a gente não encontrou o nosso propósito lá. Mas a gente encontrou o propósito na hora do almoço. Então, a gente sempre ia no Whole Foods é, pra almoçar lá. E a gente gostava de passear, ver as novidades e tal. É... Pra quem a gente... não
0: conhece, é um supermercado de coisas mais, queijos, mais naturais, é. orgânicos. Eles têm uma é tipo um marca, verde
2: mar, só que... Exatamente.
0: Coisa... Não, mas orgânico. Não é tão bom é. quanto verde mar, tem pão de
2: queijo, mas coisa orgânica <risos> e tal. É, é um supermercado que vende as referências de... de...
0: Suplemento, exatamente. alimentação mais saudável. Então. E
2: alimentação é saudável. Vegano, então, né? As é, coisas... lá tem de almoço, né? Self-sess, até... pensar imaginar. Então... É, a gente chegou lá e viu, uma porrada, né? Gôndolas, gôndolas e gôndolas de produtos saudáveis ali. E na hora que a gente vê, pô, o produto é do caramba. Uma baita fórmula aqui, sensacional. E a empresa por trás, melhor ainda. Então, é. o pessoal tá fazendo uma coisa realmente muito relevante, sabe? A gente falou, pô, tem alguma coisa aí. Então, a gente gostou muito disso. É, começou a estudar cada vez mais sobre esse mercado.
0: O mercado e... de chá.
2: É, o mercado de wellness como um todo, como um né? Todo. De, de tá. saúde, assim. E, e nisso, a gente voltou pro Brasil... É, e a gente, o meu sócio, ele já tinha registrado o nome desse há algum tempo já, há, há alguns anos. Oh. É, ele tem esse hábito de registrar marcas, né?
0: Nossa, mas essa aí... é bem específico.
2: Exatamente, e aí juntou com essa vontade nossa de, de, de empreender nesse mercado, começou a olhar mais, mais, mais com carinho ali para o mercado de chá e viu que tinha uma baita oportunidade, né? No Brasil, o é... chá é a segunda bebida mais consumida do mundo. No Brasil não estava nem perto do ranking dos 10 mais consumidos, né? E a gente falou, pô, tem alguma oportunidade aí, ou é difícil pra caramba e nós vamos quebrar cara ou nós vamos conseguir Sim. desbravar o um mercado novo, o um Oceano Azul. E foi isso que a gente fez, e aí a gente ficou dois anos é, pra, pra tirar a ideia do papel, porque, um, a gente tava empreendendo há meio tempo, né, então a gente trabalhava ali no terceiro turno, era madrugada afora, é, sempre encontrava ali, eu tava morando em outra cidade, então tinha que reunir via Zoom, né, é, na, na, na verdade, nem era Zoom na época, era é, Skype, Skype, né? Skype. Skype, então nem tinha Zoom, eu acho.
0: Ele fala como se fosse super velho, né? Ah, na época, mas já <risos> é, é, tudo bem, mas é, é, é isso mesmo. Tá, então já
2: uns seis anos, né, mais ou menos. É.
0: <risos> mas aqui, mas vocês começaram a pensar na forma do chá? Onde, por onde começa essa coisa? Então,
2: contexto? a gente começou, né? A gente já tinha um nome, já tinha... A gente sabia o que, que, que a gente queria fazer, né? Um chá funcional, com esse propósito. É, só que a gente sabia que tinha um desafio muito grande de instaurar o hábito nas pessoas, né? Então... Quando a gente voltou de viagem, a gente já veio com essa missão de mostrar para as pessoas que saúde é simples, né? Porque a gente viu lá tem um tanto de produto que te ajuda a fomentar novos hábitos saudáveis e a forma mais fácil, né, de você de fato transformar a sua vida é cultivar bons hábitos. É. E aquilo ali, de fato. Nossa, né? que
0: ele foi. Vou ter que fazer um parêntese. Ele me vai para <risos> Califórnia. Eu morei lá também, estudei na Singularity University, trabalhei lá, aprendi uh -huh. também. A única coisa que eu não vi era o incentivo à saúde, <risos> especificamente na turma de tech. É. Claro que a Califórnia falou pra Los Angeles, é muito preocupado com o Fit, mas a turma de tech dizer, não, é zero. E eles foram buscar o saúde. A gente na, foi pro lugar carre... errado é, e caiu no lugar no certo. Valley, entendeu? Eu tô achando interessantíssimo. É
1: interessante que então, o próprio Whole Foods faz alguns anos que a Amazon compra Whole Foods, né? Sim. Então, assim, é interessante que ela, essa, essa combinação tá acontecendo lá também, né? Assim, Os caras sentaram a juntar a tecnologia com o Eones... É, não, porque a turma né?
0: de performance lá, né? Não isso. é igual Los Angeles, por exemplo, que é muito. Você come tudo vegano, natural, é não, em qualquer esquina, né? Perfeito, Na entendi. Califórnia é performance. É... Que aí eu acho que também deve ser por aí, essas plataformas que você tá imaginando. Mas para trabalhar um pouco as suas médicas, acompanhar seus resultados ali de tal. É,
2: lá, o pessoal que trabalha full time, assim, não, não preocupa muito, né, com a saúde. É. Mas isso tem mudado muito, né? E, assim, o whole food sempre foi uma tendência mesmo de alimentação saudável. E, pô, até as empresas, eu, antes disso, uns três anos antes de eu fazer essa viagem, eu tinha ido também é, pra lá fazer um, tipo, uma, uma viagem só pra conhecer empresas, né? É, Ai, e massa. aí a gente viajava, é, a gente ficou lá no, no Silicon Valley uns 10 dias, visitava três empresas por dia, é, conhecendo a cultura e vendo tudo. Então, todas as empresas que a gente tipo, é, é, cozinha liberada, né? Você tem lá de tipo, um mini supermercado,
0: e é só bobagem. É só, só é. Bobagem. chips, MM. É,
2: é mil MM de todos os tipos é, diferentes.
0: É, balinhas. Exatamente.
2: Tem mudado, tem mudado.
0: Interessante. Bom, mas aí vocês voltam e começam a pensar esse, Isso. esse e aí aí, conceito,
2: né? A, a, gente, a gente viu que tinha esse desafio realmente de criar o hábito, a gente já tinha a missão da empresa, e, e a gente ficou focado em, nesses dois anos em é, criar uma experiência para o cliente e desenvolver esse hábito. Então, a gente sabia que primeiro o chá tinha que ser gostoso e tinha que funcionar, porque a gente está vendendo ah. um chá funcional, né? Então, a gente tentou mais de 50 fórmulas diferentes Caramba. Pra chegar na fórmula do Desinchar verdinho, esse original que a gente que chama, é, que né? A gente Primeiro, exatamente. É. É... É o que tá aqui de quem vê a câmera aberta aqui, ó, até o... Isso. Essa caixinha aqui. <risos> e mais de 50 tentativas, então. O pessoal lá de casa Caramba. não aguentava mais tomar chá, né? A gente já tava assim. <risos> essa, essa, já, já tava tomando chá mais do que água lá em casa. E, e aí, depois, a segunda etapa da experiência foi criar alguma forma de cultivar o hábito nas pessoas. Então. Na época a gente tava lendo aquele livro o Poder do Hábito, a gente leu Atomic é, Habits também do, do, do James Clear, é um e livro. são bons livros de hábito. E aí a gente chegou nesse número chave aí de 60 dias. A gente falou: pô, se a gente fizer um desafio para as pessoas de 60 dias tomar chá durante 60 dias, todos os dias, grande parte dessas pessoas vai cultivar, vão cultivar esse hábito, né? E a gente desenvolveu essa caixa de 60 sachês, que não é muito usual, né? O mercado de chá, normalmente, é um caixinha pequeno, de 10, Sim. de 15, 20 no máximo. Então, a gente veio com esse conceito, veio com um calendário dentro da caixa, a gente veio com uma comunicação super divertida em primeira pessoa, como se o chá tivesse personificado, né? É, pra motivar a pessoa a consumir mais aquele produto. E veio com esse desafio de 60 dias. Então, até essa parte de tech que vocês perguntaram, né? Dentro da caixinha do Desenchar, tem um link. Se você entrar, tem um curso de 60 dias. Pra você ver um vídeo por dia durante 60 dias pra fazer o desafio. Então, todo dia que você tomar seu, seu desenchar você assiste um vídeo e tá te explicando tudo sobre alimentação saudável, atividade física, é, cultivar bons hábitos. Então, a gente sempre trouxe essa pegada de trazer o um conhecimento junto com o um produto que fomenta um hábito positivo, né? E
0: vocês já tinham produtores de chá aqui da das folhinhas mesmo da, da erva.
2: Então, aí a gente foi desenvolver, correndo atrás dos fornecedores, né? A gente a gente não produz o chá, a gente terceiriza o chá. Tá. Só que toda essa parte de desenvolvimento de formulação e sourcing da, da matéria-prima, né? Quais são, quais são os fornecedores, de onde essa matéria-prima veio? A gente sempre tomou muito cuidado. A gente sempre, né, quis, é, cuidar no máximo ali da qualidade do produto, a gente carrega isso é. até hoje. Então, ali no início, a gente trabalhou em parceria com... Pô, a gente falou com o nutricionista, falou com o médico, falou com especialistas em chá, é, falou com laboratórios pra ver qual que era a proporção ideal. Então, foi realmente um, dois anos ali trabalhando pra conseguir chegar na fórmula perfeita. Porque, assim, chá normalmente, né? Dependendo do chá, você tomar um chá verde ou um matcha, se você nunca tiver tomado, é ruim pra caramba, é né? Forte, é forte. É forte, é difícil marmo. de tomar. Então, a gente ficou pensando, pô, a gente precisa fazer uma fórmula funcional. Mas as fórmulas funcionais são ruins. É, o gosto não é bom, né? Então ele tinha esse desafio de conseguir construir uma fórmula que fosse gostosa para as pessoas tomarem sem colocar adoçante, sem colocar açúcar, sem nada. Porque você vai tomar um chá né? E botar um açúcar, Nossa. é melhor é, nem ter tomado. cancela o chá. É, exatamente.
0: <risos> e o... Foi pra lá isso com a minha mãe. Vou repetir. Então, eu ah, tô... <risos> <sono>. é.
1: Vai <risos> no McDonald's, <risos> pede um chá em vez da Coca-Cola. <risos> sabe, bicho? Tá sem gás. Mas é. fora isso... É. <risos> o resto é igual.
0: <risos> Não, mas sabe o que eu pergunto? A gente até comentou fora do ar, né? O Léo da Coffee Mais veio. O Léo tinha ali já um universo de café que ele podia explorar com fornece... fornecedores, uhum. além do que ele foi plantar e tal. É, no seu caso, no... o Brasil não tem, né? Essa, essa cultura, Exatamente. por isso que eu queria entender, assim, como é que vocês foram é... se organizar eu, também. Eu, eu, um
2: trabalho, viu? Pra achar o parceiro que a gente desenvolveu, tem um trabalhinho, a gente falou com várias e várias fábricas, tomamos um tanto de não ali, né? Porque, pô, a galera não acreditava muito, né? No início ali, a gente falava da ideia pras pessoas, e mas um chá que chama Desenchar? Não, <risos> pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa, vai empreender de verdade e tal. Então, a gente tomou, apanhou bastante, né? Pra conseguir tirar a ideia a ideia do papel ali, e criar toda essa experiência, né? Então, a gente queria que as pessoas tivessem experiência do contato com o desenchar. Então, uhum. na hora que você abre a caixinha ali, pô, na hora que você rasga o plástico fora, já sente o aroma das ervas. Na hora que você abre a embalagem, comunicação extremamente divertida, um programa ali de 60 dias te desafiando a construir esse hábito positivo, e a terceira etapa é realmente tomar o chá e ser extremamente gostoso. Então, a gente tentou criar o máximo de experiência ali, e, e a segunda etapa do desafio, né, no, durante ali os dois anos foi... Pô, gente, beleza, gastamos muito tempo aqui pra lançar um produto sensacional, é. mas quando você lança um produto e você não tem pra quem vender, é a mesma coisa de ter feito nada, né? Sim. Pode ficar 10 anos desenvolvendo um produto perfeito, se as pessoas não encontrarem, é, você nunca vai conseguir vender, de fato, esse produto. Então, a segunda etapa foi, pô, como que a gente vai conseguir construir demanda pra esse produto, né? E ali, antes mesmo da gente lançar, a desinchar, a gente ficou... É, a gente nem sabia quanto tempo ia demorar pra gente lançar, mas a gente se propôs a fazer 10 posts por dia no Instagram que chamava Desinchar. Aqui a gente não tinha nem produto, era só o um arroba Desinchar, e Sim. a gente postava conteúdo sobre saudabilidade. Então, eram 10 posts por dia, dava um trabalho violento, 300 por mês, e, e, e a gente fez isso durante oito meses, até lançar o produto. Então, quando a gente lançou, a gente já tinha 8 mil seguidores nas redes sociais. E aí, enfim, quando a gente lançou em dezembro de 2017, chegou o nosso primeiro estoque lá, a gente já conseguiu fazer as primeiras vendas é, instantaneamente, porque já tinha um público né que estava interessado em coisas para desinchar, para emagrecer saudável, para fazer atividade física, que tinha um fit muito forte com, com o produto e a marca que a gente estava desenvolvendo. Então, quando a gente lançou o produto, é aquele negócio do market fit, né o produto certo na hora certa para as pessoas certas. Vocês e a gente criaram encontrou... primeiro uma
0: cultura, um mercado ali, um mesma estratégia e depois veio o produto.
2: Né? Exatamente, exatamente. A gente foi fazendo os dois ao mesmo tempo. Mas em que momento assim que,
1: que entra esse Consumo do chá, quer dizer, beleza, é, é, é no café da manhã, ao invés
2: do café eu vou tomar o chá e por isso eu vou ter os benefícios, então, ou é antes do
1: treino? É, não é
2: necessariamente, ele não é excludente, mas ele pode ser complementar, sabe? Tá. Então a gente sempre vê com a sua pegada de ser o primeiro hábito saudável do seu dia. Tá. Então, para cada produto lá da empresa, ele tem um propósito, né? Que a gente fala interno ali, que tudo que a gente faz tem um propósito. Então, o propósito do desinchar dia, né? Que é seu o original, é ser o primeiro hábito saudável do seu dia. Tá. O propósito do desinchar a noite é ser o último hábito saudável do seu dia, né? Então, é começar o dia com o pé direito. Você já gastou cinco minutos do seu dia pra fazer aquele ritual. E é interessante o seu ritual, porque aquilo ali cultiva o hábito, né? Se for só uma coisa que você pega e come e é. já acabou, não tem muito ritual. É pra você começar o dia com o pé direito, é aquilo ali ser um hábito chave pra transformar outros hábitos da sua vida. Então... Você já acordou, já levantou, já fez aquele hábito, né? já fez uma coisa por você, a probabilidade é muito maior de que você, pô, na hora do almoço, vai pensar duas vezes antes de comer a bobagem. Fala, pô, já Sim. acordei, já estou meio desinchar, já estou no, já tô, já tô no caminho certo, vou sair do caminho é agora. É igual a ginástica de manhã tem esse efeito, Exatamente. né? Exatamente. Então tem esse efeito, né? Todo o hábito positivo, realizado como uma das primeiras coisas do dia, te traz esse espiral do sucesso, né? Assim, vai te dando mais energia para fazer coisas positivas para você. E esse foi o pilar que a gente se agarrou para construir. É, esse hábito nas pessoas. E, e o interessante é, é... Ano passado a gente fez uma pesquisa né, com os nossos clientes e viu que 53% nunca tinha tomado chá antes da Desinchar. Olha. Então foi o primeiro contato com o chá. Nem o um
0: chá de camomila a gente que a avó recomenda. Exatamente. É, ué, é
2: uma citreira, né? É, ué, como assim? Então o pessoal nunca tinha tomado chá. Então a gente acredita que a gente foi bem sucedido nessa questão de construir o hábito, né? E novas pessoas estão despertando interesse em tomar chá.
1: Qualquer coisa, então, então assim... Eu tô, pensando, eu tô pensando pro cara que, nosso amigo Lucas Mendes, que é um, que é um, que é um viciado <risos> em hábitos saudáveis e tenta fazer tudo certinho, né? Irmão do Matheus, que aliás tem de cor.
0: Aliás, muito obrigado, obrigado Matheus. Pela, pela dica e a <risos> fazer, é verdade. E Obrigado também pro Matheus estar aí testando um novo produto aí para cães. A gente está testando com o Eugênio, ah. meu cachorro querido. Aí, obrigado duas boa, vezes. É, fica o teaser aqui.
1: Fica o teaser aí. <risos> Mas assim, é, 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 pô, tem coisa que ele toma que é pré-treino, que ele vai tomar pra, se, pra esquentar o corpo, pra, pra preparar o corpo pra fazer uma ginástica, tem coisa que é depois pra descansar. Esse, esse, o o desinchar dia, ele, ele, ele entra pro cara... É isso, eu, eu pego o do dia, mas que, que, que efeito que ele espera, tem, tem uma coisa específica, assim, que ah, não, é, já é digestivo, já é antes da alimentação, vai ser mais legal a sua alimentação, ou é um pouco de tudo, tem que ter vitaminas e minerais, enfim. Ele,
2: ele, é um, é ele é um pouco de tudo, mas o foco é esse, sabe? É te dar uma energia é, limpa, né? Tá. E também te ajudar a... De desintoxificar seu corpo, né? Assim, okay. é, é tipo um detox ali é, que você faz de forma natural com as ervas. Então, é literalmente começar o dia com o pé direito e, e a gente sempre comentou aquele negócio. Tem muita gente que, que quer o milagre em forma de chá, né? E a gente sempre Sim. sabe que obviamente um chá não vai fazer milagre, mas ele pode potencializar muitos resultados. É Sim. um hábito muito saudável, faz bem pra caramba ao longo do tempo. Então, a gente sempre focou muito nisso. Pô, É um chá, ele vai te ajudar nisso tudo que você tá querendo, mas você vai é... é ter um resultado de longo prazo, porque realmente você precisa implementar outras coisas. E aí que vem essa questão da, da comunidade e da, de gerar tanto conteúdo, né? Hoje a gente tem no, no Pinterest, por, por exemplo, a gente tem é, mais de 10 milhões de pessoas que vêm o no nosso canal lá todo mês, porque.
0: No Pinterest? No
2: Pinterest. Porque a gente posta uma receita por dia lá receita saudável para as pessoas fazerem Com casa.
0: Alimentos, qualquer coisa. Exatamente. E sabe o que que para mim é curioso? Porque assim, a gente fazer outra inception, a gente trouxe a Isa Deson aqui, ela tem uma frase que ficou famosa aí nas nossas redes que é o wellness vai acabar matando a gente, né? Porque é, é uma tendência, ela isso da tendência e veio muito forte. Mas o universo do chá, pelo menos para mim, chegou muito na coisa da ayurveda, uhum. da pessoal que fazem em casa, junto com a turma da Kombucha, e aí do mesma forma que o Zé do Carrep uhum. também que a gente já entrevistou aqui. Levou para o mercado em escala, com boot, a sensação que eu tenho também. Que você tirou essa conversa do Ayurveda de talvez de pequenas tribos Exatamente. ali para o universo de pra supermercado. Para popularizar,
2: né? Exatamente. O chá é muito poderoso, né? Assim, a cultura do chá é gigante. Tem países que são mais chá do que é, água. Sim. Então, é... a gente queria criar esse hábito no brasileiro mesmo. Né? Pô, começa com a desinchar, mas você pode consumir outro chá. Você vai despertando interesse. Depois a gente lança mais chás também. E a gente sempre quer estar ali na, dominando esse, esse mercado de chá para poder fornecer bons produtos para as pessoas. É curioso, até, você lembrou disso? Pensei naquela coisa que ela fala da conexão com
1: ancestralidade. O chá tem essa conversa também, né? Tem, que ah, tem ritual. Ah, tá com dor de barriga. Ah, tá grávida, tem esse chá. A ah, tá com cólica, tem. Ficou gripado e a mãe fez um chá ali pra. É. 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 O povo que tu
0: segue, se coisa que eu tomou chá, tu entende nada. Que Marcos Dalias,
1: meu ídolo, uma vez fez um chá de alho que ele tava passando mal. Nossa. Tava, tava, tava... <risos> não, chá de alho, você não acredito, não. não é. Um mês pra sair o um bafo. Né? Ele mais, deu pro gato também. uma vez, o gato tava tá passando mal, deu chá de alho pro gato. Só uma história assim a parte aqui pra falar. Dica pra Pensa num gato Sabor. que odeia alguém. Pensa num gato que não... Você vê esse
0: gato? <risos> Nossa. Pô, mas aí me conta, é só pra voltar aqui Na Loja. Vocês começam. Primeiro, vocês investiram capital próprio nesses dois anos, vocês dois. Isso, a gente... Como chama o seu sócio, né? Eduardo. Eduardo. Né? É. Você, chama ele Eduardo.
2: de Dudu. Dudu e você. O pessoal <risos> chama ele de Edu.
0: <risos> é. Vocês investiram capital próprio pra fazer essa. essa e a gente, na
2: verdade, a gente demorou tanto tempo pra tirar ele do papel justamente porque a gente trocou o investimento por tempo, sabe? durante o projeto tudo que precisava fazer a gente não contratava alguém a gente aprendia para fazer né então Entendi. pô vamos fazer um site né a gente precisava ter um e-commerce virou três noites lá e botou o e-commerce lá como é que vai ser a estratégia de marketing pô vamos fazer um milhão de cursos aqui ver o que está acontecendo no mundo vamos implementar então a gente não investiu muito o nosso grande investimento ali foi 15 mil reais de cada um para começar a empresa Uou. 20 mil em estoque 10 mil para fazer um marketzinho e foi assim que a gente começou e desde então a gente não tem nenhum investidor nunca precisou aportar na empresa a empresa roda com o próprio capital
0: nossa, oh, que demais, hein? E aí vocês começaram, então, com essa venda no canal próprio. Tô lá, até o meu Instagram já existia, a minha comunidade, isso. vendendo o meu canal próprio. Exatamente,
2: durou duas semanas isso, né? <risos> a gente começou é, vendendo online, a gente preparou toda a empresa pra ser, né? B2C, direto pro consumidor final. É um e-commerce que vende direto pras pessoas. Uh -huh. Achei
0: bonito esse d 2 c não, não tinha saído aqui ainda. direto é, direto pro consumidor Exatamente. final. Exatamente. Vende ser B2B, B2C.
2: Exatamente. E aí... A gente, a gente se preparou né, ao longo de dois anos para isso, só que em duas semanas a gente viu que tinha uma demanda muito forte nessas lojas de, de empórios, né? Esses empórios saudáveis, né, Lojas de complemento natural, é, produtos naturais e tudo mais, porque a gente fazia questão de responder a todo mundo no, no, nas redes sociais. Então, ali no primeiro mês de empresa, eu e só sócios fazíamos tudo, né, não tinha nenhum funcionário, e a gente respondia 100% das pessoas que entravam em contato. E aquilo ali dava muito feedback pra gente, né, muito conhecimento. E a gente viu galera assim, às vezes a gente fazia um post de venda, né, um, um anúncio, alguma coisa assim. E a pessoa, pô, onde que eu compro? Pô, se você clicasse aqui, você comprava, né? Mas tinha uma versão muito forte, a compra online. Acho que depois da pandemia isso mudou muito. Mas muita gente ficava com o pé atrás, principalmente de comprar de uma marca nova, né?
0: Quando que era isso, mais ou menos?
2: Isso foi em 2017, dezembro de 2017 Boa. que a gente lançou ali. Tá. Então foi dezembro, janeiro ali, início de 2018. E, e a gente observando isso, a gente falou, pô, então tem, tem uma demanda forte ali é, nesse, nesse canal. Só que como é que a gente vai vender para esse público? Não tem experiência nenhuma, né? A gente Sim. nunca tinha vendido produto assim no B2B. E aí a gente falou, pô, vamos o que a gente sabe fazer? A gente sabe gerar demanda através de marketing, marketing digital, a gente sempre fez isso. Vamos fazer isso no B2B também. A gente pegou uma lista, né? Fez uma lista lá das 100 maiores é, é, empresas de impórios, lojas, né? Logistas ali de impórios. É. Distribuiu essa lista com os telefones para os nossos familiares, para minha irmã, meu pai, o irmão, irmão do Dudu, a mãe dele e tal.
0: Maravilhoso.
2: A gente começou a ligar para as lojas. Só que a gente ligava para gerar demanda, não para, para vender o produto. A gente ligava, Sim. pô, vocês vendem desenchar aí? É, a vendedora nunca ouviu falar, o que, que é isso? Não. Tá bombando nas redes sociais. Depois você olha lá e eu, eu vou comprar em outro lugar. Desligava. <risos>
0: ah, mentira. Cara, Muito né? bom isso. Aí
2: passava meia hora, outra pessoa <risos> da família ligava. Vocês viram, chama? já me ligaram hoje. Nunca ouvi falar nesse produto. Ah, então vou comprar em outro lugar. Desligava. Sabe
0: que lá a gente falou do Verde algumas vezes, aliás, que temos que entrevistá-los. É. É, você sai ali no que você acaba a compra no supermercado, eles perguntam, ah, faltou algum produto uhum. que vocês encontraram? Eu, eu sempre falo, se eu fosse empreendedora de produtos... Nossa, eu
2: já fiz isso várias eu vezes. Eu ia
0: todos os dias indicar, imaginei isso aqui. Já fui no Verde Mar, ah, eu de várias
2: vezes falei de desinchar. Não, o Léo falou <risos> disso
1: também, né, o da Coffee Mais, eu né? Falo, é que ele ele vendia online e aí a galera começou, não, não que ele organizou, mas enfim a, segundo ele pedia pro Verde Mar bastante, o Verde Mar ligou pra ele pedir Ah, o não, produto. sim
0: mas nesse sentido, é, ele sim, é, ele é, ele de organizar a guerrilha de lá e poste mais. Eu ia botar todos os meus amigos não, pra entrar e sair do Verde Mar Falando isso.
1: Não quero dinheiro, eu não quero quero uma coisa. Exatamente. <risos> no fim da compra, você
2: pede desinchar pede que não está de tendo. desinchar,
0: maravilhoso. Caramba, que massa. Que demais. E aí,
2: a gente entrou no, no B2B, né? No final do dia, os caras ligavam pra gente pra fazer o pedido. E aí, a gente abriu nossas primeiras, mais ou menos, 80, 100 revendedores ali no, no, no B2B. Obviamente, foi
0: tranquilo fazer essa, essa Nosso estoque
2: acabou, né? Assim, ah. muito rápido. Então, em três semanas, eu lembro que nosso primeiro estoque foram 3.393 caixinhas de desinchar. Olha que esse número, número a, gente nunca vai... é, a gente nunca vai esquecer, porque era para ter chegado 4.500, eu acho. Aí sempre tem uma falha né, na produção. Chegou 3.393 e foi marcante porque a gente que descarregou o caminhão do primeiro estoque, né? O pessoal, eles iam entregar só na segunda-feira, era para ter entregado na sexta, a gente falou, entrega sábado, então. Aí veio só o motorista, não tinha ninguém para descarregar o caminhão. A gente mesmo descarregou, a gente contou caixa a caixa ali para ver se estava tudo certinho. E ficou esse número ficou na história. Então, é, quando o nosso estoque chegou lá no, no lançamento, a gente tinha botado uma meta de vender ele todo em três meses, só que a gente vendeu tudo em três semanas. Porque Sim. a gente fez essa escalada no B2B. E como o produto tinha market fit nesse ponto de venda, porque a gente já via as pessoas perguntando e pedindo, na hora que o produto chegava na loja, vendia muito rápido. Então, Sim. a gente vendia caixas de 40 caixinhas de desinchar, né? É, nesse início, tinha loja ali de emporo que vendia... 40 unidades de desinchar em 3 horas. Aqui em São Paulo ou BH? Por onde vocês começaram a encher? A gente começou... Acho que a primeira, primeira é, loja dessa foi em Lavras.
0: Ah, em Lavras. É, é. do,
2: do, do um amigo de nosso Minas. Pedro, exatamente. E logo depois a gente fechou algumas em São Paulo também. Legal. Então a gente fechou três em São Paulo, é, que foram as primeiraças ali, né? Na hora que essas já começaram a vender, né? Porque a gente entregou muito rápido. A gente fez questão de fazer... A gente mandava de ônibus de noite, assim para chegar no dia seguinte que o cara pediu. E, e aí começou a vender muito rápido. E aí foi no boca a boca. Dentro das próprias redes, né? Os caras, pô, esse produto tá vendendo pra caramba. Aí já recomendava e tal. E a gente continuando na estratégia de ligar pras lojas. E aí, aí o negócio cresceu. Acabou o nosso estoque muito rápido. E aí a gente já foi na correria de. de ah, vamos pro próximo estoque. E ficamos um mês sem produto e vendendo. vendendo e aí vocês foram produto.
0: reinvestindo tudo que entrava em estoque. Exatamente. É isso?
1: Exatamente.
0: tô vendendo tudo loja.
1: Teve fazer um, um corte muito grande de preço de cara ali? que imagina que vocês tinham uma expectativa
2: de preço pro, pro, pro online que era bem diferente do que a loja. Tipo... a gente manteve o mesmo preço pro consumidor final, né? Aí, ah. obviamente, você tem que dar uma margem pro revendedor. Mas a gente já tinha pensado que isso poderia acontecer em algum momento e a gente ah. estruturou isso antes de lançar o produto, né? A gente não tinha tanta experiência, não sabia quanto de margem colocar e tudo mais. Mas aí a gente foi falando com pessoas que, é, que já tinham... É, que
0: chá também tem todo tipo de preço ali, né? Tem. É, ué. Tem. Como é que vocês chegaram nesse preço ideal pra vocês? Então, a
2: gente, a gente colocou... É, porque, na verdade, se você pegar a caixinha de desenchar, o, o preço no início era 86, hoje é R$ 89, né? É, se você dividisse, naquela época dava R$ 1,43 por sachê, que é mais ou menos o preço do, do chá de supermercado. Se pegar chamático. uma caixinha de, de chá de 10 sachês é R$ 14, reais, né? Uma de, uma de 20 sachês é uns 20 e poucos. Então, era mais ou menos o mesmo preço. Então, a, gente, a única coisa que a gente fez é... Tinha um desembolso maior porque a caixa vem muito mais unidade, Sim. né? Então, aí... Esse preço pode parecer ser caro, né? Pra muita gente, mas na verdade é o mesmo preço do chá comum... Só que você tá comprando 60 de uma vez, né? Entendi,
0: vocês mantiveram a média ali do mercado.
2: Exatamente, exatamente. E o que foi legal, porque gera um comprometimento. Como o nosso, nosso negócio é de hábito... Se a pessoa paga um pouco a mais, ela também se compromete a fazer o negócio. Sim. Desembolsar 86 reais, né? Então, deixa eu fazer esse negócio mesmo. E isso foi muito interessante para as pessoas cultivarem o hábito e terem resultado através do produto.
0: É, não, mas é, é a mais, mas na verdade você está pagando a unidade ao é mesmo valor. É, o mesmo mas a... que você está
2: comprando três caixinhas em vez de uma, né? o quatro.
0: É. Mas eles não tiveram essa preocupação de ser premium, por exemplo, de ser algo mais caro ou mais sofisticado, porque o material não, não, não tinha essa diferença. Era não, mais ele a forma tinha,
2: do... tinha essa diferenciação e justamente por isso que justificava, né? Senão eu acho que ficaria muito pesado. Mas o nosso objetivo sempre foi fazer o produto de máxima qualidade e vender pelo preço mais, mais honesto possível, né? Mais justo possível dentro da qualidade. Porque, enfim, a empresa precisa ter as margens para poder crescer. Ainda mais, né? Crescer no ritmo que a gente queria crescer, é, você precisa reinvestir tudo e colocar. Muita energia, é, não, eu digo né? assim,
0: você não tá numa categoria. Primeiro, tipo, o Léo no café. Não, eu vou vender um café primo mais caro. não vou, não vou concorrer com o um café a comum. Gente, Vocês a tentaram gente, pra concorrer com o chá mesmo. Isso. A gente,
2: na verdade, a gente, a gente é uma categoria diferente. A gente tá na categoria de chá funcional, né? Tá. E a gente se considera mastige, que a gente chama. Que é um produto de massa com prestígio. Porque a gente quer ser uma, uma Havaianas, por exemplo. Todo mundo pode ter. Perfeito. Mas para certas pessoas, é, é dinheiro de padaria. Não faz diferença nenhuma comprar. E para outras pessoas, ela tem que se esforçar é. um pouquinho a mais pra comprar. Mas todo mundo pode ter e todo mundo quer ter, sabe?
0: Perfeito. Pra ficar mais acessível. Exatamente. Caramba, mas continua essa história pra gente.
1: Então, você, você coloca nas gôndolas de um monte de loja no Brasil todo, acaba o estoque naquele, naquele primeiro mês, vocês têm que correr
2: atrás de... Sim. Exatamente. Aí foi aquela correria, né? Tipo, só tinha eu e eu, meu sócio na <risos> ah, empresa... A você não fazia... chegou ninguém
0: contratado. Tinha ninguém empresa, Naquela
2: época, não. Uou. Aí a gente começou... Assim, era uma loucura. A gente tinha que atender o lojista, despachar caixa e ir no correio levar. Confusão. Aí que a gente começou a, a, as primeiras contratações, Não, E a família,
0: né? vamos botar na mérito aqui é, para alguém... as, irmãs, as irmãs, que legal. É, exatamente,
2: <risos> todo mundo participou ali, né? Mas para
1: produzir, de fato, você tinha já um fornecedor que terceirizava isso tudo? Assim, isso, assim, a, a caixinha é... já era para você.
2: Exatamente, aí a gente, depois, ao longo dos dois anos, a gente estruturou isso com o fornecedor, né? E, e aí a gente fez uma parceria de extremo longo prazo, que a gente está com eles até hoje, super parceiro nosso. E justamente para poder garantir que não ia faltar estoque, né? Então, a gente já pegou um cara que tem de um porte bem grande é, para poder garantir que, e, e dar conta de crescer. Porque é muito isso. Quando a oportunidade chega, você tem que estar pronto também, né? Para crescer. Senão, né? se a gente não tivesse Sim. escalabilidade, a gente tinha morrido lá no início. Sim. Você não consegue agarrar a oportunidade na hora é, que, é que ela que chega. É, é o
0: desafio de produto físico, né? Exatamente, não tem jeito,
2: exatamente. Né? Então, essa questão de produção é muito importante, né? Porque... A ruptura do estoque, quando você deixa de ter o estoque para vender, ela não acumula pro mês seguinte. A pessoa que comprar seu produto, ela compra outro. aquele dinheiro é. já foi embora. Só que ela foi pro poço de outra empresa, né? E isso é a coisa que mais mata, assim, produto físico mesmo. Você tem que garantir que você tem estoque, mas você não pode ter estoque demais, senão seu caixa fica comprometido, é. né? É. Então você tem que estar sempre ali, just in time, com o estoque perfeito, só que para demanda que é imprevisível. É bem difícil. isso é
0: E aí, desses, como é que é o número cabalístico? 3.393. E qual foi a próxima leva Não, de caixinha? O próximo já foi 20 mil. 20
2: mil. Que 20 que mil.
0: mil.
1: Que legal. Segundo você você conseguia... Quer dizer, uma coisa eu pensei de cara Você falou, putz, fui vender nas lojas, abrir mão um pouco de margem aí. Só que o seu produto... Uma vez que eu provei deu certo, usei lá dois meses e pô, legal... Eu vou no site comprar mais, porque não tem porquê que voltar na loja. Eu
2: já sei de quem que é e tudo então, mais. Acho que Você hoje consegue é... fazer isso? Você consegue hoje fazer é... isso? Hoje é bem óbvio, assim. Mas naquela época, muita gente prefere comprar na loja. A segunda compra também? A segunda compra. É porque, assim, hoje em dia, né? Naquela época, o nosso e-commerce era bem menos expressivo do que é hoje. Tá. a pandemia, a gente acelerou bastante. E hoje, é bem relevante na no no nossa receita, né? Mas, é, como hoje a gente tá mas em mais bem ou menos... relevante, tipo,
0: já sai igual, assim?
2: Não, é uns 30%. Ah, é bastante. É, 35% da receita vem do e-commerce. Depende do mês, né? Mas claro. é, por volta disso. E aí, é, muita gente... É, é muito aleatório. A gente vê perfil de consumidor completamente diferente. Tem um cara que só compra na, na loja física, porque ele gosta de ir naquela loja, toda semana, no mesmo dia, e comprar produto.
0: Imagina que faça parte da cesta dele, ali de comer produtos tradicionais.
2: Exatamente. E tem a pessoa que compra no site um mês, aí depois compra na farmácia, depois compra no supermercado. E é uma loucura. É quase irrastreável, né? Hoje a gente tem alguns produtos que são só de e-commerce, né? E outros que ficam só no B2B. A gente vai estruturando ali. É, e aí dá, dá pra ter um pouco mais de noção. Mas é bem difícil da gente saber o perfil do consumidor, onde que está comprando. É, eu
0: imagino que sejam perfis mesmo diferentes. Tem a pessoa que compra pelo funcional e tem gente que compra pelo hábito do é. supermercado exatamente, exatamente, total. Exatamente. E ali Totalmente. são dois, dois é, mercados. É, isso,
1: isso, eu falei assim, por metade dos caras, na pesquisa recente, não, não tinham tomado chá antes, né? Ou não tomavam chá com frequência antes. Ele pode ser, a, pode ser a porta, quer dizer, pode ser, o, pode ser o primeiro chá que eu tomo, mas depois agora eu vou provar outro chá também, tem isso. Ou tem um cara que fala, não, isso aqui é um hábito, que, é, que, eu, que é, esse mix do desenchar faz é sentido pra mim. É, que é outra olha
0: conversa. como funcional, né? Assim, usar para esses fim, não Exatamente. só pelo hábito. E por isso
2: que a gente foi, começou a diversificar é. essa linha de chá também. Porque, então, é, em 2018, a gente cresceu muito a empresa com um único produto. Então, durante um ano, a gente só tinha o desenchadia, uma caixinha é. e acabou. E aí, depois, é, no, no próximo ano, a gente começou as diversificações. Né? E aí a gente trouxe o Desenchar à noite, que era um, um hábito diferente, né? Um chá pra ajudar as pessoas a dormir, de fato, a dormir melhor. E criar esse hábito de, de descansar, né? Porque eu tô. Ah, a gente bom, tá, tá falando de chá vai. e Você café, viu né? um café?
0: Não, mas tudo bem, a gente <risos> faz uma homenagem aos. Aí tem café primeiras. também, né?
2: E... Agora tem é um cafezinho também. Ah, boa. Exatamente.
1: E aí. E quanto que vai ter. Esse... Quando que vocês expandem, a prateleira? Como assim? Com mais, mais produtos,
2: assim. Momento, então, é, exatamente. Foi, no, já foi no segundo ano da empresa. No segundo ano, a gente começou a diversificar. O primeiro foi só um único produto, né?
0: E é pesado? É caro? É complexo para fazer esses essa, novos produtos? Como produto é, que é, sempre,
2: é sempre complexo, né? É produto nunca é fácil. Principalmente essa questão de distribuição e logística, né? Então, foi um know-how que a gente foi adquirindo. A gente começou muito pequeno e a distribuição toda, né? A gente desenvolveu tudo de forma própria ali. E hoje a gente consegue ter uma capilaridade de uns 30 mil pontos de venda no Brasil. 30 caramba, mil, cara.
0: caramba. Não, mas Sim. eu digo tá inserir novo novo produto na linha, digo assim. Então, é tipo, ah,
2: vou começar um novo. Como a gente demorou tanto tempo, o mercado tava pedindo muito, sabe? Já tinha, hum. assim, uns seis meses que o mercado... Pô, você tem que lançar mais um produto, tem que lançar um. Porque na época a gente não tinha essa percepção. Mas pro ponto de venda, é ruim ter um, um único produto só da, daquela marca, sabe? Ah. Daquela categoria. tá Você deixa de fazer uma venda a mais, então... Pô, se tem o chá de noite, você tem uma probabilidade maior de levar os dois, talvez. Do que se ah, levar O um mesmo
0: só. consumidor consome Exatamente. outros sabores Exatamente. e outras E aí a gente foi
2: desenvolvendo internamente pra gente ter, foi interessante né, isso, hein? A habilidade de desenvolver mais SKUs. E como a gente tinha essa questão da, da fórmula funcional, a gente foi desenvolvendo métodos para conseguir pegar na mesma forma funcional e colocar sabores diferentes, através de aromas, sabe? Então, é, aí a gente lançou o desenchar original em sabores diferentes. Né? A gente lançou um lançamento triplo com três sabores diferentes. Depois a gente trouxe essa linha de mix de verão, que é uma linha que a gente tem de sabores divertidos, pina colada e hibiscus pink lemonade. Você pode tomar água gelada e tal. É, trouxe o desinchar com o sabor de sobremesa também, que é mais uma diversificação, que você pode comer ele depois do almoço e tomar, né? Exatamente. E, e aí foi a porta de entrada para a gente realmente começar cada vez mais essa tese de wellness. Então... Logo no início, ali, a primeira diversificação que a gente fez foi o desenchar à noite e a gente já lançou um café também funcional, só que era uma marca diferente, chama Evolution Coffee. E tá. aí. É esse ah, aqui? Deixa eu ver. Não, esse é o Desin Coffee. É esse tá. a gente lançou esse ano. Então lá em 2018 a gente lançou o. o, o é, é um Bullet.
0: Que é esses Bullets pra, exatamente, pra fazer atividade Exatamente.
2: E tal. Só que a gente lançou numa outra marca, né? Então a gente foi trabalhando as duas em paralelo e esse ano a gente lançou o, é, o café da Desenchar mesmo, que é o Desen Isso aqui Coffee. ainda
0: tem que testar, isso eu não testei ainda.
2: Bulletproof Coffee?
0: É. Esse, esse dá não, só o, do, só o natural do Ed. Já fez aqui o Ed. Com
2: manteiga, não é isso? Coisa é. assim. É. 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 O original, ele
1: é
0: pesado. É esse é o raiz. É, não esse é um amigo Nossa, levantador de peso aí que eu tenho medo. Eu tomei uma é vez desse
2: Bulletproof original, viu? Sério? Manteigão e MCT lá, né? É. Misturado Misturado. 200ml de café aí.
1: Tá uma turbinado. <risos> Nossa. Beijo pro Ed. Um papalego saindo de casa pra trabalhar.
0: Não, e aí, mas calma que aí eu tô curioso Porque foi muito rápido e bastante é. diversificação de produtos. Ainda foram pro café e tal. Isso tudo capital próprio. E experimentando... Porque eu imagino que fazer estoque, fazer esse planejamento de diferentes sabores e tudo seja uma Exatamente. complexidade é. nova que A vocês gente vão foi
2: trazendo gente boa pra, pra tocar junto com a gente, né? Então, lá no início a gente fez é, contratações muito estratégicas que nos ajudaram a crescer mais rápido, sabe? Então, tá. as primeiras contratações que a gente fez, né? Tirando o freelancer pra empacotar cotar caixa né, que a gente Sim. precisava, é, foi uma pessoa de RH, uma pessoa de financeiro e uma pessoa pra ajudar no comercial.
0: Olha legal, vocês começaram com RH Começamos com RH. Isso Porque é, assim, é a gente falou,
2: pô... Tá escalando, o crescendo. Se a gente não tiver um RH para nos ajudar, é, vai assim, dar ruim isso. Colocar c 2 você vai ver currículo e não sei o que, escolher gente. Não vai, dois, não então, vai que, gente, ninguém, sem... exatamente. É. E assim, as primeiras contratações que a gente fez, a gente investiu muito. A gente fechou através de uma empresa de headhunter. para ter certeza que a gente estava pegando uma pessoa certa, tá. mesmo que custasse mais caro, sabe? E também para eles ajudarem no processo, porque a gente tava na correria de vender, né?
1: E você põe os caras para dentro com já com. É, é, é... Stock option, uma coisa desse tipo? Ou pagando caro preço do mercado? Não, a gente Como trouxe as
2: pessoas pelo propósito da empresa mesmo. É mesmo? A gente não tem, não tem stock option até hoje, é uma coisa que a gente quer desenvolver para o futuro, né? Mas a gente sempre trouxe as pessoas muito pelo propósito, sabe? Eu acho que o que a gente constrói muito, que a gente bate muito na tecla lá na empresa é essa questão da missão mesmo. da missão da empresa, do propósito Sim. que a gente tem, da visão de longo prazo, né? a gente quer realmente ser o maior player de wellness que tem no Brasil e depois no mundo, né, Isso gente... aí,
0: gosto de tá bom.
2: A gente já expandiu para os Estados Unidos, já está exportando para o mundo inteiro, então, a gente quer Nossa, realmente já ser... estão
0: vendendo fora, já? A gente
2: tem uma empresa lá vocês nos Estados Unidos. Estão
0: muito rápidos! Calma <risos> que eu consigo acompanhar essa história toda, eu ainda estou nas 20 mil eu tenho Nova York <risos> já. Estou <mano>. <risos>
2: brincando.
0: brincando, mas que legal, parabéns. Mas que tamanho vocês estão de equipe hoje, só para ter Hoje noção. a gente
2: já chegou a ter umas 170 pessoas, só que hoje a gente está com 105. A gente ah, deu uma otimizada. É, pra, até porque na pandemia mudou muita dinâmica, né? A gente a gente passou para ser 100% home office e a gente mantém desse jeito. E tem funcionado muito bem. Claro que a gente sente falta, né? De encontrar com as pessoas. E sempre que dá, a gente, a gente encontra com algumas pessoas lá na empresa. Mas ainda sempre com o máximo de cuidado, né? Porque pô, a pandemia tá aí. Botar muita gente junto é perigoso, né? Sim. Claro. Então, a gente, a gente mudou 100% para home office e, e, e trabalha muito na gestão mais próxima das pessoas, sabe? Porque... A gente cresceu muito rápido, né? Quando você cresce muito rápido, você contrata muito rápido também. E, obviamente, você vai errar no meio do caminho. Claro. Não tem jeito. Então, é, tem duas coisas que acontecem. Um, de contratar a pessoa errada. E dois, da pessoa que estava dentro, ela não está não preparada para o próximo desafio, né? Ela não consegue crescer na mesma velocidade. Então, foi um baita aprendizado que a gente teve. É, e hoje, a gente tem trabalhado com a equipe mais enxuta possível, justamente para ter uma, uma cultura de gestão mais próxima e também promover mais crescimento interno, né? e não ficar resolvendo os problemas da empresa, trazendo muita gente de fora.
0: Qual que é a maior área de vocês lá de equipe? O que, o que? Qual é a maior área de equipe?
2: maior área hoje, eu acredito que seja o comercial.
0: Comercial e comercial. Então, só pra voltar no meu storytelling aqui, ver se eu tô Boa. me achando. Então, você, vocês começam a diversificar os produtos, você traz esses, você faz esse hunter aí pra trazer RH, vendas e qualquer Isso. outro. Isso, é, financeiro. Financeiro. E aí, como é que se dá essa expansão? Agora, vamos começar aí, o Brasil é, todo, a vamos subir...
2: Os dois pés no acelerador ali, principalmente no B2B, sabe? Isso em 2019 já. Isso em 2018, né? Foi o primeiro ano. Em 2018, a gente cresceu bem passivo, assim. A gente não tinha um comercial ativo. Então, o que, que a gente desenvolveu? A gente, tinha, a gente desenvolveu um time de call center para conseguir ter mais escala, atender mais clientes no Brasil inteiro sem necessariamente ter que estar lá fisicamente. Então, é quando, lá no início... Quem atendia era eu e o Dudu, né? A gente tinha uns 500 clientes ali, cada um. <risos> tem gente que entra em contato com a gente até hoje, né? É, para ter essa proximidade e entender os processos. E aí a gente foi criando né, os processos do comercial. E aquilo é, foi, foi desenvolvendo realmente, tornando o, o processo do comercial direto, que a gente chama ali, que, que é o call center. Hoje a gente tem umas 10 pessoas é, nessa equipe de call center para tratar os clientes que a gente vende diretamente, loja a loja. Então... Pensa numa franquia, por exemplo. Você Star Mundo Verde. É, a Mundo Verde é bem é. grande. Imagina. Os caras tem, sei lá, 240, 300 lojas, não sei quantas elas têm, eles têm hoje. Mas a gente não atende a, a, a Mundo Verde, a gente atende loja a loja. Ah, a gente tá. faz questão ah. de, de ter... Cada franqueado deles é um, é um cliente único. Exatamente. Processos. A gente faz questão de ter um contato muito próximo com eles, sabe? Então, foi assim que a gente foi crescendo e no, no primeiro ano da empresa. E já no segundo, a gente já trouxe uma pessoa ainda mais experiente no comercial pra nos ajudar a desenvolver outros canais que a gente não tinha experiência, que é... O distribuidor, né? Então, o, o, os distribuidores ajudam a ganhar cada vez mais escala. E também os que-accounts, que são as grandes redes de supermercado e grandes redes de farmácia também. Hoje a gente é um player bem relevante nesse canal farma também para vender os produtos.
0: É, vocês vendem farmácia, é verdade. Vendemos. E foi tranquilo essa negociação aí de farmácia e Então,
2: para gente foi, porque assim. É... Claro que nunca é fácil, né? Ah. É sempre difícil, mas a gente, a gente segurou muito pra entrar nos caras grandes, sabe? A gente foi entrar nos grandes, assim, um ano e meio, quase dois depois que a gente, que a gente é, fundou a empresa. Porque a gente sabe da complexidade, né? É. Essa questão do produto físico tem muito essa questão da operação. Então, se você vende com um cara grande, ele tem toda a parte operacional dele muito redonda. Então, pô, você tem que me entregar X unidades dia tal, hora tal, seu caminhão tem que chegar a tal horário, é, é tipo, muito específico. Se atrasou, chegou errado, tudo a tem multa. É logística de porto pra receber. É, tem multa, atraso, tem um milhão de, de coisas. Então, a gente falou, pô, não estamos pronto ainda. E a gente segurou muito pra entrar nesses casos. porque a gente sabia que ia fazer cagada. Basicamente isso. Sim. E aí, a gente foi cultivando o relacionamento com as redes, né? Pô, não, ainda não tá na hora, vamos segurar um pouco e tal. E aí, na hora que a gente entrou, foi fácil no sentido de... Os caras também queriam a gente lá, né? E tem muita gente que cria um produto e o cara fala, pô, a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar no supermercado. Mas o supermercado é o canal mais difícil de gerenciar. Você tem que ter uma pessoa para fazer relacionamento, tem que fazer um business plan, que é ou como que o meu produto vai vender na sua loja. Você tem que ter trade market para colocar seu produto na gôndola. É extremamente complexo, né? Eu já vi muita empresa dar errado porque o cara criou o um produto e o primeiro lugar que ele queria vender era o supermercado, e mas ele não tem vender. demanda. Sim. É uma luta para colocar lá dentro, caríssimo para colocar lá dentro. Chega lá, o produto não vende... Devolve tudo. Ou promociona tudo e te cobra recomposição É, ou você
0: desiste, né? Você acha que não era bom e para, né? Pô, você
1: pode vender em farmácia, né? Tem uma coisa, no setor de farmácia complexo no Brasil, é Em BH lá, Araújo, famosa, consegue vender alimento, né? Vende tudo. Mas é o único do Brasil, entendeu? Eu sei que pode fazer isso, em São Paulo ninguém consegue vender alimento em farmácia e tal.
2: O Desinchar pode vender em farmácia em São Paulo, lá do
0: Brasil,
1: certo? A
2: gente meio que criou essa categoria em algumas redes, sabe? Então teve uma rede que. A gente foi basicamente o primeiro produto dessa linha de saudabilidade que Sim. os caras compraram. E hoje já tem um corner específico para produtos saudáveis Sim, naturais. Tem, sabe? O organo, tem o
1: vegano, tem Exatamente. o. É, a pipoca, não sei o quê. Tem umas Exatamente. coisas que aparecem na farmácia então, em São Paulo.
2: Então eles conseguiram uma forma de colocar produtos naturais, né? Dentro da farmácia. E aí a gente foi desenvolvendo esse canal, esse, esse, essa parte junto com eles, né? eu acho que é uma tendência, assim. Tanto as farmácias quanto os supermercados, a tendência é que eles cada vez mais tenham produtos naturais lá dentro, E o setor de wellness, mais nesse,
1: como um todo. É, o é ideal é ter tudo igual o viesse americana. você entra na farmácia e compra um, sei lá, Sai remédio tá? preta não sei o que, um Doritos tá tudo certo. E cerveja muito, e cigarro. Cerveja, muito melhor, né? <risos> pra tudo um garçom, né? Não, é muito melhor. Parece falei não tem alguma. É, e vacina é também, Araújo, mete a vacina né? no braço. Oi? É a mesma tese da Araújo, né? É a mesma caras tese da Araújo, né? velho. Não, ração de cachorro na Araújo. Exatamente. tem é ter uma loja em cada quarteirão e resolver sua vida. Resolver sua vida lá. E assim, uma coisa que pensando assim, que também que tem, um, tem um desafio que eu queria como vocês encararam ele, assim, que é o regulatório de, para alimentos, etc., que eu imagino deve ser é uma... Muito burocracia. É... E no seu caso, não é só alimento, é... né? É alimento com funcional, quer Exatamente. dizer, na né? é rua vendendo.
0: Exatamente. Você deve não. provar isso também. Então como que foi tem, isso aí? A
2: gente tem uma equipe hoje bem, bem, bem preocupada com isso, sabe? A gente tem tanto terceiros que nos ajudam, é, quanto pessoas de qualidade e também de regulatório internos dentro da empresa para garantir que a gente está 100% compliance, assim, é... Claro que é um aprendizado, né? Obviamente, no início a gente fez um tanto de coisa errada. Claro. É, mas logo que a gente percebeu, né? Tanta importância disso quanto como é, buscar a informação correta, porque acho que esse é o grande problema no Brasil. Você vai lançar um negócio, é difícil achar informação, cara. Tá. De, de tipo, Como que o meu produto tem que ser de fato, sabe? Você Sim. tem que recorrer a Não tem um guia da Anvisa. Não não tem, é assim, ó, é, faz é, é uma exatamente. embalagem assim, não, e de
0: cada fiscal tem uma opinião.
2: <risos> exatamente. Né?
1: Nossa, Nossa. No seu caso, é agricultura também, né? Na sua Anvisa, não, tem um monte de coisa. Uma
0: loucura.
2: Exatamente. Então, a gente, a gente controla tanto a qualidade, né? Dos nossos fornecedores na hora da produção, quanto toda essa questão de regulatório da embalagem, como que ela tem que ser, como que pode estar... Como que os dizeres podem estar escritos na embalagem. Tem até isso, né? Tipo, às vezes... Claro. O ingrediente X tem que estar escrito de uma forma muito específica. Se ele tiver escrito diferente, já está errado. Então, é um processo que, obviamente, foi construído ao longo do tempo, mas, hoje em dia, ele já entrou na rotina da empresa. Então, nenhum produto sai né, do forno ali sem ter passado por uma batelada de, de double checks, ali, de verificações internas do time. Inclusive desses parceiros nossos externos que são agências especializadas em regulatório. Ah, que massa.
0: Ah, tá. Então, eles são ter como uma consultoria,
2: sabe? A gente ah. tem eles fixos mesmo, todo mês, que em todo produto eles estão sempre olhando. É, pa... e, e eles ajudam a achar a informação, né? Porque muda informações podem mudar a qualquer momento, e você não recebe o um e-mail, ah, mudamos aqui. E né? aí eu não
0: sei se tem diferença estadual, né? Igual tem alguma queijo, tinha pão de queijo, não sei se não sei
1: caso. <risos> é que tem assim, no, no caso, o desinchar dia, eu vi que né, os ingredientes são todos gengibre, não sei o quê. Isso. São coisas que estão aprovadas há muito tempo. Exatamente. Você fez um mix e imagino que foi mais fácil, né? Mas aqui o, o bullet coffee, etc., você começa a trazer. Novos, mais complexidade. É, né? novas coisas, novos, no, novidades no mercado de saúde lá de
2: fora que você está incorporando e tal, e aí Exatamente. fica mais chata a conversa, né? É, e aí é esse que é o ponto. Muitas vezes a gente desenvolve uma fórmula interna é hiper complexa lá e seria a a utopia assim. fórmulas né? glutamina, essas coisas. Isso. Uhum. A gente às vezes desenvolve a utopia das fórmulas, só que aí a gente conta com esses parceiros e também as próprias fábricas para nos ajudar a botar o pé no chão. Ali, pô, isso aqui não pode, isso aqui não tem jeito de usar no Brasil ainda. Isso aqui vamos esperar um pouquinho, ah, isso aqui vamos substituir. E faz essa adaptação pro Brasil, né? Inclusive, alguns produtos que a gente faz no Brasil, a gente está adaptando para vender nos Estados Unidos. Porque lá Nossa, é, é outro mercado, né? Assim,
0: Como é que você foi para lá?
2: Então, a gente começou, a gente sempre teve essa vontade de expandir internacional, né? E, e aí a gente começou lá, o, o meu sócio foi para lá, uma época também para pesquisar mais o mercado, a gente acabou encontrando um, um amigo em comum do pessoal da, da Vals lá, do Zé, ah, é? Ah, é, que apresentou o, o pessoal, pra, o, o John para ele. lá né? fazer a
0: rodada de é. entrevistas. Assim. Brazilian
2: Storm, o Brazilian segundo o Zé. Ele. É. E aí, aí, a gente achou o, o John, que foi indicação do, do Zé é, e do irmão dele, para nos ajudar a, a, a implementar a operação lá. E a gente abriu. É uma operação lá que começou tanto a exportar produtos daqui para lá para vender, através da Amazon e-commerce e, e próprio, quanto desenvolver produtos lá para o mercado americano. Porque, primeiro, você pode tanto desenvolver produtos com ainda mais qualidade, né? Porque lá é bem mais tranquilo.
0: É, e bem mais competitivo também.
2: Muito mais competitivo hum. e, e, e desenvolver produtos mais complexos, né? Que aqui seria praticamente inviável em termos de custo, só que lá é viável e a gente por exemplo a gente tem uma marca lá que chama Dr. É, é Dr. Immune e, e o chá tem vitamina C e zinco dentro da forma dele
0: ó oh,
1: que
2: massa então é um chá e de erros pode, com vitamina C e zinco. Aqui eu não consigo nem... Não sei nem como que eu faço isso.
0: Aqui. Ai, gente, por quê? O é. Brasil precisa melhorar é. pra gente empreender mais nesse Exatamente.
2: Lugar.
1: Às vezes tem umas... são é duas coisas só... A prov... Então, é, você pode então, comprar. Você compra não, um não, é rio, um negócio, não é que ele botou um negócio eu criminoso. Eu
2: o, o desenchote aqui pra vocês, experimentarem também, que já é nessa parte nossa de suplementação, né? Ele é um shot matinal. E justamente ele tem uma grama de vitamina C e zinco na proporção ideal pra você pra cuidar ali do, do, do que já é mais que conhecido na, na questão de imunidade, vitamina C e zinco, é. né? Ainda mais agora com o Aí no chá e...
0: não pode, mas pode no, no,
2: na pílula. exatamente. Na... É, esse é um pozinho, um shot matinal, <risos> né? Com é, vários é, ingredientes sim. naturais, mais vitamina C e zinco. Eu do Marcos Lisboa, aquele economista que preside o INSP, ele fica
1: tropa alesa, ele, ele abre contando que tem uma, tem uma regulação tributária para barra de cereal, uma regulação pro chocolate, e pro chocolate... E pra barra de cereal com chocolate embaixo.
0: Você escolhe.
1: Aí o pau quebra. Cada um faz um jeito diferente, porque tem, são é, regras diferentes. Davi
0: Dana mas... fala isso também é. outro dia. Mas então, é do Lisboa
1: que ele cita, do, do Motese. Mas, mas é uma coisa que ele falou essa coisa de estar tá em grandes redes, os quer falar da lá, parte vai de, lá, pra Não, não, não.
0: Eu já ia pros tombos.
1: Não, então, é, porque assim, ele falou, putz, a gente tá crescendo há três, três anos e meio, sem financiamento externo, só financiando com dinheiro do lucro, das vendas do negócio. Só que normalmente quando você vai chegar em farmácia e, e supermercado, os caras querem que você financie eles. Né? Na prática, eles querem que te pagar lá no Dia de São Nunca e, e enfim. É, e só quando vende, não sei bem quais, quais são os detalhes. De multa, e tudo o mais. risco é todo seu, basicamente. Uhum. Como é que você lida com isso sem acessar capital externo? Capital próprio, ainda assim? Ou você, pô, não, aí tem uma linha de créditos que você for
2: buscar? Cara, eu acho que aí foi um é dia de ingenuidade com trazer pessoas boas, assim, pra a gente conseguir verdade, é bom. É, entrar nesse mercado. Porque a gente era cara de pau pra caramba no início. Assim, ah, eu quero te pagar com 60 dias. 60 dias não dá, eu só aceito 30. E aí, ah, não, então vamos pro 45, beleza. Ah, vocês precisam investir nisso aqui. Não, então eu vou te dar um pouquinho de produto a mais e a gente faz isso aí. A gente sempre foi negociando, assim, no osso, no osso, tudo que precisava fazer pra entrar nas redes, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi adquirindo uma maturidade no time comercial, e aí a gente criou uma nova estrutura, de pessoas que são responsáveis por essas redes, tanto distribuidores quanto os key accounts. E a gente trabalha numa espécie de business plan, que a gente pega num, num longo prazo, ali, vamos supor, seis meses, um ano, desenvolve um, um, um projeto com eles de falar, olha, vocês vão puxar esse volume né, de, de, de faturamento, que a gente sabe que vai vender, pelo histórico né, que já foi uh -huh. construído, nós vamos fazer esse e esse investimento. Então, a gente separa um percentual né, do, do que foi vendido lá para capital de reinvestimento no produto. É, pra esse produto, de fato, performar dentro da rede, sabe? Então, não é um investimento que vem do nada. Ah, eu vou investir para você comprar. Na verdade, compra, que eu invisto em você, sabe? Então, a gente mudou um pouco esse mindset. Eu acho também que as, essas grandes redes...
0: E essa visão de olhar como um projeto, isso é interessante também. É, menos pra mim, é novidade. Caraca, aquela. É, Vamos trabalhar porque... seis meses no ano um projeto aqui e fazer Se essa conta Se você simplesmente
2: colocar o seu produto, colocar numa rede grande, não vai performar. Ele precisa ser um projeto, né? Ele precisa ser realmente trabalhado. Como que esse produto vai, vai, vai dar certo nessa rede específica? Ah, não. Nessa rede eu tenho que ter uma pessoa de trade marketing, porque é uma rede que trabalha desse jeito. É assim que vai funcionar. Não, nessa aqui eu tenho que fazer investimentos no, no catálogo lá, daquele card, não sei como é que chama, aquele boletinho, folhetinho, né? Folhetinho Exatamente. Que entrega. Nessa aqui, não, essa aqui eu tenho que trabalhar neles no online, que a gente vai fazer o negócio. A gente, chegou, a gente chega até a levar influenciadora dentro do supermercado. Pra ela postar é. lá ó, aqui, ó. Comprei e desinchar dentro do GPA, por exemplo dentro do pão de açúcar. Então a gente sempre pensou em coisas fora da caixa, né? Para tanto ajudar essas redes a entrar no online, que era onde a gente estava, é, e também para a gente se adaptar a esse mundo físico, né? Porque as grandes empresas que, que dominam o mercado aí nos supermercados e farmácias e tudo mais são empresas que têm lá mil funcionários só para fazer é. trade marketing e,
0: e vender produtos. É, mas sabe? vocês entraram, eu tinha, tem uma amiga que voltou para França aí pré-pandemia que, que trabalhava na cassino, enfim, no grupo GPA. E ela é francesa e ela cuidava da parte de wellness daqui do Brasil. E tentando entrar com essas linhas novas de produto, mais transparência nos ingredientes, é. ingredientes mais limpos, enfim. E era difícil o mercado brasileiro, porque não era difícil. algo ainda relevante, né? Sei lá, eu morei na França e a gente ficava muito impressionado. que Tudo é muito, eles são muito meticulosos com a, os ingredientes, Demais, é. com, essa aqui é a seção de wellness, esse é aquilo, aquilo. Ainda não tinha essa cultura, segundo ela, pro GPA aqui.
2: Exatamente. E isso, muito isso foi mudando também. Eu percebi que eles mesmos flexibilizaram, porque começou a surgir muitas empresas nesse mercado, né? Sim. E, e eles falaram, pô, não consigo fechar com nenhum, porque se eu fechar e for nas condições que eu tô acostumado, eu quebro essa empresa, né? Sim. Empresa pequena, se eu negociar pequena. consigo, eu negocio com a Coca-Cola. Exatamente, isso assim, É, então, é eles não, Mas também... o
0: consumidor também valorizar isso, que era um desafio. Com certeza, Vocês estão surfando com um movimento ainda recente, é isso que eu. É, exatamente. Ah, é cada
2: vez mais os supermercados vão ter esse corner saudável, né? Porque as pessoas estão procurando, senão eles vão comprar em outro lugar. E aí é essa questão mesmo, de dividir a atenção do, do seu cliente em dois lugares ou concentrar tudo no, numa sua loja, né? Pra eles é muito melhor.
1: Mas você fala desse investimento, só por curiosidade, assim, você é fala investir em... Você tem que pagar pra estar nesse, no folhetim, lá, chamar de então, folhetim esse, esse jornalzinho.
2: Tem muitas formas, cara. Cada rede trabalha de um vídeo. Tá. Então tem rede que a gente pode bonificar, então a gente dá produto a mais pra eles poderem colocar lá. Tem rede que e que aquilo ali é um percentual do que eles pagaram, tem rede que eles realmente cobram, mas é sempre opcional, entendeu? Tá. Por isso que a gente pega, pô, tem, tem um negócio que chama o, o... É tipo o Media Kit deles, que tem todas as ações que você pode fazer lá dentro pra alavancar suas vendas. Entendi. Então a gente pega aquilo de cada rede, cria um business plan. Então a gente fala, pô, isso tudo isso, tudo pô, que, isso que eles têm... Isso aqui funciona pra gente, isso aqui não, a gente já tentou em outro lugar, não funcionou. Então a gente fala assim, pô, vocês vão me comprar X, eu vou pegar X por C, Y por cento, né? Desses X que vocês estão me comprando e vou reinvestir. Mas aonde que eu vou reinvestir? Isso eu estudo estrategicamente para ver o que, que vai fazer mais sentido. Tá, eu não simplesmente tá. pego do que os caras querem que a gente faça, porque muitas vezes tem alguns conflitos de interesse, né? Claro. O papel do comprador é gerar, maximizar a receita para eles. Claro. E, e o meu papel é fazer meu produto girar. Então a gente tanto analisa o que, que eles têm, né? De, de portfólio ali, quanto o que a gente pode agregar a esse, né? Como essa questão de trazer o digital para o físico também. Então, é, através das redes sociais, através desse mundo digital, a gente levar mais consumidor para a loja, o lojista também para consumir o produto lá. Eu, isso é o maior gasto,
1: porque eu entendi, pô, o que, a, o que pega mesmo o lançamento funciona muito é essa, essa comunidade que é criada durante esses dois anos e que, que demanda isso, claro você fala, pô, minha família ajuda, tudo mais, mas na prática vende porque tem gente que querendo, querendo comprar mesmo. Exatamente, é pô, o market esse, fit do produto. market fit né? pegou. É, ainda hoje, o maior gasto de vocês em marketing é no digital, é produzir conteúdo. Você falou, putz, agora a gente põe receita no, no, no Pinterest. É isso, o maior gasto. Às vezes, a gente gasta
2: bastante, sabe? Eu acho que tem muito gasto que a gente, que a gente Gasto é um investimento, tempo, mais É, investimento, é, falei, investimento gasto, mas, exatamente. Enfim. É que muitas vezes você acha que não é um investimento escalável, né? Essa questão de, pô, vou postar uma receita por dia. Não vai trazer retorno amanhã. É, é um negócio que muitas vezes você vai... Você muito pelo propósito daquilo e aquilo ele te dá um retorno depois, entendeu? Então, dessas 10 milhões de pessoas que veem o nosso conteúdo no Pinterest, quantas você acha que compram, entendeu? Várias vão entrar no site depois e comprar, várias vão ter contato com a marca. Se não comprar hoje, vai comprar amanhã. Então, acho que o marketing tem muito isso, de tanto ações que você tem que fazer pra conversão mesmo, pô, vou botar esse dinheiro esperando um rodo de tanto, né? Num um tráfego voltado pra conversão, alguma coisa assim. Quanto ações que muitas vezes não são tão escaláveis, que são... Assim, pô, eu vou fazer um investimentozinho assim e vou ficar continuo, vou sustentar esse negócio aqui ao longo de um ano e ver o que, que dá. Porque aí você consegue construir uma comunidade, sabe? E aí a gente trabalha essas múltiplas facetas do marketing no, no, no budget de investimento mensal justamente a gente conseguir atacar diversas, diversas formas de marketing diferente e testar muita coisa nova. Eu acho que muita gente pergunta ah, qual que é o, né, a chave do sucesso ali do marketing, como é que vocês fazem isso aqui. Cara, é muito tentativa e erro, muito teste, né? E dá muito trabalho, assim. Pô, a gente tem uma equipe é, full-time ali pensando o que, que a gente pode fazer de novo, o que, que a gente pode testar, o que, que pô, tem um milhão de coisas que dão erradas. É, só que aí, quando acerta, o negócio multiplica muito o resultado, né?
0: Ah, e vocês nasceram com a função de criar uma cultura nova, né? Eu é. Trabalhar um hábito novo que você mencionou. Então, também tinha... O marketing é a melhor ferramenta para isso, Exatamente. a priori, né?
2: É, essa questão de, de construir a comunidade das pessoas em volta do produto mesmo, que entendem o propósito ainda maior, né? Não é só tomar um chá, é assim uma construção de hábito novo.
0: Perfeito. E aí, só para fechar aqui uns números, você tava falando, tá falando, com 105 pessoas hoje na equipe, com vocês estão quantas caixinhas ou como é que vocês estão calculando aí o volume de chá?
2: Nossa senhora, são milhões de caixinhas de chá ali por ano, porque hoje, hoje é bem diversificado, né? Tem muita coisa. Mas a gente até, até a gente até falava essa meta, que tem um tempo que eu não olho pra ela, né? De número de caixinhas vendidas. Mas hoje é essa. É só pra
0: dar uns números de tamanho, tá? Não precisa ser, é, Pode é ser essa meta. É, é uma
2: nacional que a gente falou, né? A gente tá em 30 mil pontos de venda, tem o e-commerce que é muito forte. A gente tem expandido cada vez mais para os Estados Unidos ali, a gente. Já foi eleito produto Amazon Choice na Amazon americana, né? Que massa. Ah, que legal. É, tem mais de mil reviews positivos Mas lá. Co como legal. que chama o desinchar em inglês lá? Como é que é? é desinchar. Cara. Desinchar? É, só é mesmo? que as pessoas falam desincha, né? É um negócio meio esquisito. <risos> ah, né? fica Não, meio... é, fica meio. Fica bom que fica é... meio
0: zen. Fica, boa, fica só que bom, fica bom. É. A
2: gente, tipo, é meio... desinchar é De-bloat, né? É, é. Em, que é o nome. Em inglês. A gente, a gente criou o mesmo trocadilho de bloat no final de colocar ah, ah. o chá. Ah. Então o slogan é o de bloat, que as pessoas entendem mais ou menos o propósito ali, sabe? Boa, boa. Isso foi legal.
0: E aí a gente está com a nossa máxima, né, Pedro? A gente tem aqui na mesa cachaça para para celebrar os melhores momentos <risos> e tem também o reconhecimento dos tombos. Fala pra gente um pouco aí um momento que vocês celebraram aí com muita cachaça, que uma foi cacha... marcante, e um tombo Uma que cachaça é bom
2: e
1: um tombo da Desinchar, Legal. que não é alcoólica, tá? É. Relação... É, eu
2: acho que de, de, de comemoração...
0: Eles ainda não vendem cachaça. ainda é, é, não tem
1: cachaça Desinchar ainda. Cachaça é. de chá, né? Vamos Igual de jambu, negócio né? Dele. Que é só
2: quando com Desinchar, sabe? Mas vai lá, uma cachaça e um tombo, Lohan. Cara, eu acho que de cachaça, assim, de comemoração, foi esse crescimento mesmo que a gente teve, né? A gente, particularmente, a gente é ruim de comemorar, sabe? A gente tem esse defeito, mas de estar sempre olhando o próximo desafio, né? Mas é muito gratificante ver o que a gente tem construído com, com a equipe, sabe? É, de, de ver realmente essa, 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 esse, esse olhar que a gente trouxe pra esse mercado novo. Eu acho que a gente tem ajudado muita gente a desenvolver novos hábitos. E acho que isso é impagável, assim. A gente tem os feedbacks... A gente não posta isso nas redes sociais por, por questões, né? De que a gente não trabalha o marketing desse jeito. Mas a quantidade de review de pessoas que mandam espontaneamente pra gente, né? comentar tipo, pô comecei a tomar o à noite e transformou minha vida de uma forma sensacional ali. Eu tomava remédio para dormir, parei de tomar remédio, comecei a aprender a descansar. Então tem, tem uns feedbacks, assim, absurdos. Tem gente que, até essa semana, é, recebi um feedback de uma cliente que começou a tomar o desinchar sobremesa, ela tinha uma compulsão alimentar muito forte, né? E ela começou a tomar para matar aquela vontade de comer um doce a, a, a mais, né? Assim, para controlar a ansiedade dela, ela conseguiu controlar e perdeu 9 quilos já desde que ela começou a fazer isso, sabe? Mas... Então, assim, e essas, é, esses feedbacks que a gente recebe da comunidade das pessoas em, em torno da marca é o que é mais gratificante para a gente, sabe? Eu acho que essa é a maior comemoração que a gente tem. E de tombo, cara, nossa senhora, vamos ficar quantas horas aqui, pra...
0: <risos> Não, conta bem, porque eu já ia achar, porque pra mim, sei lá, eu com as coisas de cachaça, me veio muito, esvaziar o caminhão ali do estoque e acabar o estoque, ah, sabe? Como empreendedor, tem uns momentos não, que ficam, né? Exatamente, e, e também tem uns momentos, ai meu Deus, será que a gente ou deveria... Uma, ou um continuar? contrato que alguém
1: quebrou, é... né? É, um, 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 sei lá, não sei. Tem não, dois... eu acho
2: que tem, nossa, tem todo dia, gente, a vida do empreendedor, de verdade, é, é bomba atrás de bomba, com um pouquinho de felicidade no fim do dia, né? E, e é esse negócio de bater a cabeça no travesseiro e ver que você tá fazendo alguma coisa que tem propósito. Mas, assim, de tombos, a gente já teve vários produtos que a gente tentou lançar e não conseguiu lançar, né? E teve vários produtos que a gente lançou e muita gente não ficou nem sabendo, né? Então, é, durante a pandemia, a gente lançou um produto que chamava Dr. Chá, que é essa mesmo Dr. Immune que a gente tem nos Estados Unidos, a gente lançou aqui. Faria é... é todo
0: sentido na pandemia? Exatamente, exatamente.
2: <risos> Só que aí teve muita coisa na internet de, de pessoas falando ali que... O Chá curava Covid, que tratava, tratava coisa de Covid, umas coisas muito absurdas, né? E aí a gente teve que não foi. eliminar o um ah, produto ai, assim, ó, porque realmente, né? É muito complicado. A gente não quer passar a percepção de nenhum produto de forma errada. Claro. Então, isso aí, obviamente, foi um tombo, né? A gente, um negócio de um trabalho de seis meses ali pra tirar a ideia do papel. E a gente teve que cortar em um mês o produto ali... Muita gente não ficou nem sabendo, né? Porque a gente agiu Cara, rápido.
1: right write-off
2: de estoque, né? Exatamente. Tava pronto a vender... Exatamente. Oi. Mas assim, pra gente é muito mais importante às vezes tomar um... Faz parte, tomar um prejuízo em alguma coisa... Mas tá passando a mensagem correta pro consumidor, né? Eu acho que isso é mais importante. Você, Você comprar... é muito
0: tranquilo, Lohan. Ele já tinha arrancado os <risos> cabelos, é. né? Ele tá muito tranquilo. Tá muito boa. Ele tá achando boas, achando tudo muito Ele não
2: tranquilo. tem dívida por isso, né? Essa é. parte boa. Ele é. não tem
0: sócio não tem, de fora nem dívida. Não tem investidor no pescoço. Fala, não, não, essa parte
1: boa. Só deu errado. O problema é meu.
0: É, não vou, não vou, ninguém vai me ligar. <risos> me Ele, Dudu,
1: do, 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 deu errado. Dudu, pô que bosta. É. Beleza. <risos> <risos> não sei se são os dois como sócios. Exatamente.
0: Aliás, vou fazer uma pergunta fora de contexto. Lohan é Schmidt?
2: Schmidt, Schmidt
0: qual a origem dos dois nomes?
2: Então, o é alemão, né? É alemão mesmo. E o Lohan é francês. Só que é... o meu Lohan é escrito em alemão pra combinar com o sobrenome ali. Foi uma coisa que minha mãe fez. Ah,
0: eu perguntei isso que eu falei com o Pedro também.
2: É, porque o Lohan acho. em francês escreve como se fosse Laurent, é, é, né? É Laurent, é. é. É, eu notei isso, Lohan. Com... Por
0: isso que eu queria eu ficar aí, Foi é. uma adaptação da sua mãe. Foi
2: uma adaptação da minha mãe. Acho que ela estava querendo fazer que ninguém conseguisse escrever o nome certo. É, é, todo mundo errado. Queria não, isso, não. queria ser
0: exclusiva, exclusiva. É. Boa. Cara,
1: eu tenho mais uma coisa que, 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 que eu queria perguntar, mas só uma, um detalhe do marketing assim, que, me, que, que eu fiquei curioso. Que assim, é, é, a, a Mari sempre fala do... A gente traz sempre a Red Bull como exemplo bacana demais, de, de enfim... Coisa de comunidade, associar a marca, no caso dele, a esportes radicais, depois esportes em geral e tal. Pra vocês, é o Wellness, enfim, pra, pra, pra atacar esse mercado, quando você vai buscar um influenciador, esses caras também, ou, ou não sei se patrocina já, já esporte e tal, Como, qual, qual o caminho disso aqui? É, é buscar é chefe de, de comida é, natural ou é esportista de alguma certa área ou crossfit? Não sei. Ou, qual, qual que é essa. Não, que muitos querem estar tá, tá próximos assim? A sabe? gente
2: pega muita gente nesse mercado de wellness, mesmo. Todo mundo que está correlacionado a performance e saúde de alguma forma, tá? É. Mas o pilar que a gente mais olha, claro que a gente vai tentando pegar públicos diferentes, né, para complementar e expandir a base. a gente sempre olha muito essa questão da autenticidade, sabe? Tipo, de realmente, é aquele negócio. Quando você, o um influenciador nada mais está fazendo que uma recomendação de compra, né? por tô, gostei disso aqui, é. quero te vender. E muitas vezes é patrocinado, né? Agora, você já tentou você recomendar uma coisa que você não gosta para um amigo? Vê não, se, é se que ele vai, vai converter. Não tem jeito, cara. Você não tá passando a autenticidade, né? Sim. Então, a gente junta essa questão de públicos diferentes, que a gente quer maximizar a base, junto com essa questão da, da autenticidade. Então, todo influenciador, a gente toma esse cuidado, realmente. Pô, vamos mandar o um produto, a pessoa tem que experimentar, tem que ver o que ela gosta. é Porque é esse negócio. Você fazer um, uma publicação de uma coisa que você não acredita, não vai converter, né? E no final das contas, a gente quer ter uma conversão boa e quer, quer que aquele investimento se pague. Então, uhum. esse pra gente é o pilar mais importante, né? É, a, gente, a gente trabalhou com a Bruna Marquezine lá atrás, né? Na, na, Eu acho que foi em 2018, isso. se não me engano, né? 2019. É, vocês já
0: começaram forte. É. No começo.
2: E aí foi interessante porque ela já tomava desinchar três meses antes da gente fechar uma parceria, sabe? Ah, que legal. Então demais. a gente falou, pô, vai ah, ter que muito massa. mais autenticidade porque a pessoa já gosta, né? E aí a negociação é mais fácil, é mas mais leve, mais tranquilo. Então, a gente segue muito esse pilar mesmo de trabalhar com pessoas que gostam da marca, confiam na marca e elas tomam no dia a dia, né? Massa demais, legal isso. É. Isso, é, isso é muito interessante. Porque Nossa. às vezes a gente vê, tipo, marca copiando Ctrl-C, Ctrl-V ver estratégia dos outros, né? É. E, cara, vai dar errado. Porque às vezes é, não e tem É, você vê no, cidade, no Instagram, né? O cara tem nada a ver com produto. Exatamente. Eu não toma esse negócio, O cara tá fala desculpa. de, sei lá, de crossfit e tá fazendo um...
1: É. O negócio é David. O tipo... LeBron James, recomendando a comida. Você não come, <risos> LeBron Você nunca comeu na sua vida <risos> circular. Você não voltou é, na boca é, esse negócio. Exatamente. Duvido que você pode. É, é
0: exatamente.
1: Difícil. Cara, acho que é isso,
0: né? Demo, já demoraram Tem que dele perguntar no um livro
1: pra ele, indicações. E Boa! Fechar.
0: Pois é, já, eu já anotei aqui: O Poder do Hábito e o Atomic Habit, lá, que são Nossa, dois livros que eu também gosto.
1: É muito bom
0: que é mais assim que que você pode ser não só conteúdo então, de trabalho mas às vezes você tá ouvindo um podcast que está curtindo ou... além do ieder podcast que é mais além que do isso ser... Weedle... é o melhor além né? <risos> <risos> mas
2: cara eu leio livro pra caramba né eu acho que tem, tem certos livros que, que ajudam muito principalmente quem tá começando sabe tem aquele livro a única coisa não sei se vocês ah, já isso viram. Não. ele é muito bom porque ele fala é, do... O poder que tem focar em uma coisa só, sabe? Muitas, muitas vezes... Oh. A gente fica querendo fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, né?
0: Eu sofro disso.
2: Exatamente. Então, ele te ensina os princípios ali pra você se perguntar... Pô, qual que é a única coisa que eu tenho que fazer... Que vai me trazer o máximo de resultado, né? Então, assim, pô... Traça seus, seus objetivos... Pensa qual que é a primeira única coisa que eu vou fazer... Que 80% das outras coisas que eu tenho que fazer... Vão ficar quase irrelevantes... Porque essa vai dar muito mais resultado. Uhum. Então, ela te ensina a ter esse mindset ali... De focar em uma coisa até que ele dá muito resultado antes de ficar de pulando de galho em galho, né? Tem, tem um livro que chama The Slight Edge também, que é muito bom, mas eu não sei se ele tem em português, que ele, ele traz esse, esse, esse mindset também de que a maior parte das conquistas das coisas da vida, elas são simples, né? É, e fáceis de serem implementadas. Mas elas, elas, elas... Por mais que elas sejam simples, na verdade, elas são difíceis porque exige uma, uma disciplina ali, né? Você tem que fazer todo dia a mesma coisa. Uhum. Pensa em é, emagrecimento, por exemplo. Pô, é simples. É uma rotina. É simples. Você tem que fazer atividade física e comer né? saudável. comer menos do que você, do que você gasta. Vai, aí, você... E tomadas né?
0: deixar. Deixar, de chá. E tomadas deixar.
2: Deixar, 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 de mim já é, Vai executar isso aí, Sim. né? É. Tipo, não é um bicho de sete cabeças, mas exige uma disciplina muito grande. Então... O livro, ele te ajuda a entender exatamente essa diferença, né? É, e o Compound Effect também, que, que eu não sei, ele fala bem parecido com o The Slide Edge também, que, que é essa questão mesmo, que acho que uma das coisas que mais traz resultado são essas pequenas coisas que você vai implementando. E por isso que a gente acredita tanto no poder do hábito, assim, né? Porque é, ele até cita no, no livro um exemplo que eu sempre falo que é sensacional. Pega duas pessoas muito parecidas, dois amigos ali na mesma cidade, que trabalham no mesmo lugar, que tem uma rotina muito igual. Aham. Uhum. Pega um, um começa a desenvolver um hábito de, sei lá, assistir uma hora de TV por dia. Ele fala, ah, quero relaxar, eu vou assistir uma hora de TV. E o outro é, pega o hábito de ler uma hora por dia. Eu falo, não, então eu vou ler uma hora por dia aqui pra ganhar um pouco mais de conhecimento. Os dois vão parecer estar exatamente no mesmo caminho durante anos, cara. Assim, é. dois anos depois, os dois vão parecer estar no mesmo lugar. É. Só que daqui a cinco anos, o cara que lê uma vez por dia, ele já tá conseguindo a promoção do trabalho, ele já tá abrindo a cabeça dele pra outra coisa. E o cara que assistiu uma hora de TV por dia, é. ele tá engordando, tá saindo do lugar. Tá... Então, assim... É. Os efeitos né, do hábito positivo no longo prazo são transformadores, mas no curto prazo ninguém vê a diferença. E é por isso que é tão difícil de Pô, interessante. Né? Eu, eu,
1: eu conheço
0: isso o... porque em três anos está exportando chá. É, exatamente. Né? Ele mas não tem bem. paciência para nada.
1: <risos> não, porque o Warren Buffett fala muito disso, né? Ele fala de juros compostos nos investimentos que ele faz e do conhecimento como sendo uma coisa que é equivalente a juros compostos, vai né? Com com um é, o tempo. Né? Ele exatamente. fala que ele está na melhor forma dele agora com 90 anos de idade, porque ele está a 75, sei lá, investindo. E acumulando mas, conhecimento. Mas, mas a coisa do, do comecinho do processo é interessante, né? os primeiros, é. primeiros anos parece muito igual. O cara que faz um pouquinho e faz nada. Cara, o hábito positivo mas, é ingrato. É a curva exponencial. É, eu, eu, é, eu, é ingrato. Sim, mesmo. É
2: exatamente, assim. No curto prazo você não vê é, diferença 2 nenhuma. 2% né? ao ano em 3 anos Pensa, é um pouquinho é, de dinheiro, é. mas em 20... Exatamente. Pensa só, tipo, a gente vai engordando ao longo do tempo quando vai, vai perdendo foco, né? Você é. não engorda de um dia pro outro. Do mesmo verdade. jeito, você não emagrece de um dia pro outro. Às vezes você vai ter que ficar 2 anos malhando todo dia lá, comendo certo. Não vai ver diferença nenhuma, mas do nada. Ah, de repente você vai. E a coisa três é... anos depois, o cara fala, pô, do nada esse cara ficou gigante aqui, né? Tá cortado, do nada, do é. nada esse cara teve sucesso, que é isso, mas você. Tá há dez anos fazendo a mesma coisa, né?
1: Porrada, gostei disso. Cara, acho que é isso. Acho que é uma última curiosidade pra fechar.
2: Investidor, não vai ter mesmo. Tô muito curioso com esse cara. <risos> isso é
1: vocês, muito pô, bom. Vocês estão precisando. Não, não precisando,
2: então, quer dizer, mas assim. É... A gente, cara, a gente tá sempre, sempre aberto, assim, né? A gente conversa com muita gente, já teve algum, vários... É, algumas oportunidades na mesa. É, ali. Então, imagino. É, mas a gente tá esperando a hora certa, sabe? Assim, a gente não tá com pressa, né?
0: E não deve ter uma demanda absurda ainda. De é, a gente
2: não é tá isso. com muita pressa pra isso e a gente, tá, a gente sempre conversa porque tem que conversar, né? A gente tem que estar tá sempre claro. aberto e olhando pra tudo que tem que fazer. pra
1: aprender também, eu né? vi o cara falar do negócio, criticar. Não,
2: exatamente, ter essa visão de fora é sensacional, né? Mas na hora certa vai, vai acontecer alguma coisa. Vai ter um
0: Whole Foods de Amazon querendo é, então, conversar com ele, então, ele vai.
2: Ou ele comprar
1: uma coisa, que compra o mundo verde e faz o Igual
0: o Guilherme, na 3778, quando o se Ciclo vira senta na mesa e o pessoal fala, ah, bom, então vamos conversar. O Jorge
1: Paulema fala, eu quero operar seu negócio. Você fala assim, qual um pedaço? Pode escolher. Cara, mas, pô, brigadão, obrigado mesmo pelo conversa com obrigado a gente. Obrigado pelo convite. Super massa, que um negócio prazer. demais. Assim, Conhecia de longe, mas, cara, que foda negócio. Muito legal, conhecer desinchar. De perto, vamos provar um monte de coisa. Agora ganhar um monte Boa, de presente. Já vamos começar que, a fazer, fazer um um o próximo. Não, Com esse não, só demais, o verdinho,
0: né? o verdinho já tomei. Esse bullet que eu vou ter. Não, okay. esse
1: aqui, dois mesmo. Foi esse negócio agora. Esse
0: Pô, eu comprei, foi challenge, não, challenge eu, eu fui desafiado. Challenge challenge accepted. Eu fui da gôndola, eu fui uma das consumidoras. Que... Olha, isso aqui é interessante. Tá vendo? Totalmente. Depois que eu fui saber que era o rolô.
1: O meu mestre espiritual, Lucas Mendes, toma todo dia esse negócio. Põe forte de manhã, tomando desinchar dele. No é, é, é. jejum. Ele tem um hábito já. Ele tem um hábito já.
0: Boa. Obrigado, Lohan. Foi ótimo. Parabéns. Sucesso pra desenchar aí nessa falta Muito de obrigado. pandemia. Agora nós já estamos assim, otimistas. É. <risos> é, isso aí,
2: agora temos que voltar com tudo, né? Obrigado aí pelo convite, gente. Foi um prazer esse papo.
1: Privilégio, cara, galera. É isso, né? Boa, curte. Você curtiu, pô. Se você não curtiu no começo, a né, pô. Mas enfim, curte, Se de novo. Ter agora, Vou, viu agora, eu ter agora, que eu vou botar aqui eu embaixo o link de
0: desconto, hein, que a gente prometeu vamos, vamos no começo.
1: Ah, boa. verdade, tá aí. Surpresa. Se você viu até agora, você vai, saber, você, vai saber o, você vai saber o cupom. A gente vai botar uma. Como é que a gente faz o negócio para o cara que veio até agora ganhar um cupom e outro? Não, Mas não precisa ganhar, isso não, ler, não, é não ganha. Embaixo, né? não fala não, assim, não. Eles <risos> Pessoal, valeu demais. É isso, até o próximo Hidro Podcast. É nóis.